2: De race naar voldoende duurzame energie is een steeds hardere sprint aan het worden. Kernenergie wordt daarbij als mogelijke oplossing genoemd. Maar ja, het veiligheidsrisico ligt bij veel mensen toch wel gevoelig. En toch is er juist de laatste jaren sprake van innovatie die nucleaire toepassingen veiliger en efficiënter kunnen maken.
3: Dat kleine concept waar wij aan werken, de microreactor,
2: die zou ook op dat soort schepen gebruikt kunnen worden. Kunnen we nucleaire energie ooit
1: echt veilig opwekken met kernsplijting of kan alleen kernfusie de oplossing bieden? Tussen, tussen nu en twintig jaar worden er heel veel generatie 3. Reactoren gebouwd, dan zullen er veel Montessault-reactoren gebouwd worden. En daarna zullen fusiereactoren het gaan, gaan overnemen.
2: Waar nucleaire energie door sommige mensen als gevaarlijk wordt gezien... kan het voor anderen juist levensreddend blijken. En ook daar worden flinke sprongen in gemaakt.
0: Wij zijn zelf al enige tijd bezig met het, eigenlijk het optimaliseren van
2: chemo. Ik ben Meinert Schut en welkom bij Eye Openers. In Nederland hebben we drie kernreactoren. De reactor in Borselen wordt ingezet als kerncentrale om energie op te wekken. Dat gebeurt door splijting van nucleaire atoomkernen, waarbij echt een grote hoeveelheid energie vrijkomt. Maar dat zorgt ook voor kernafval dat wel tot 100.000 jaar radioactief blijft. Een van de veelbelovende ontwikkelingen voor kernreactoren is de gesmolten zoutreactor, de thoriumreactor ook wel. Bij deze nieuwe techniek wordt de nucleaire splijtstof opgelost in vloeibaar zout. Hoogleraar Jan Leen Kloosterman van de TU Delft gelooft dat deze nieuwe generatie kernreactoren een belangrijke innovatie zijn. En hij onderzoekt hoe dit verder ontwikkeld kan worden. Hij legt uit wat er nou zo belangrijk is aan deze nieuwe soort kernreactor.
3: Het is een belangrijke ontwikkeling omdat als je een schone splijtstofcyclus wilt, uh, waarbij je dus veel minder langlevend afval produceert... Ja, dan moet je eigenlijk continu je splijtstof kunnen schoonmaken. En als je dus vaste splijtstofstaven hebt... zoals in de huidige reactoren het geval is... ja, dan kun je die maar eh, één keer per jaar ontladen. En die moeten dan eh, via een chemisch proces opgelost worden in een sterk zuur. Om zo de langlevende componenten eruit te halen. En dat is ja, gewoon een omslachtig proces. En wij hebben gedacht aan Theodelft: stel nou dat je een vloeibare splijtstof hebt wat tegelijkertijd ook koelmiddel is, dus het ja. heeft twee functies in één, dan kun je eigenlijk continu via een chemisch proces die afvalproducten eruit halen. De langlevende terugstoppen zodat ze vernietigd worden en de kortlevende eruit halen en opslaan. En dat is dus eigenlijk het, het concept achter zo'n gesmolten zoutreactor. Het voordeel van een gesmolten zoutreactor is ook dat je thorium kunt gebruiken. En thorium is een element dat uh, niet splijtbaar is, dus thorium zelf kan geen energie opwekken. Maar je kan het inwendig in de de reactorkern zelf omzetten naar uranium. Oké. Maar een kunstmatige vorm van uranium. Dus die niet op aarde voorkomt. En die kun je vervolgens verspleiten. En via dat proces produceer je eigenlijk veel minder langlevend kernafval.
2: Oké. En dat is wel interessant. Want er komt dus wel kernafval nog, blijft er over. Ook bij een thoriumreactor. Maar de duur dat dat schadelijk is, is minder lang. Ja, klopt. Um, nog steeds wel een paar honderd jaar. Dus uh, oh, voor sommige ja, dat mensen is het nog steeds lang, ja. wel een lange periode. Maar
3: uh, het kernafval wat bij een thoriumreactor wordt geproduceerd, is typisch gedurende 300 jaar sterk radioactief. Ja. En dan neemt het heel snel af. Um, terwijl in een gewone uraniumreactor die we nu hebben, ja, heb je een lang levende component die wel tot 100.000 jaar radioactief blijft. Dus ja, dat is wel een enorm verschil in tijdschaal. Maar geen kernafval bestaat niet als je kernenergie
2: nee, wilt. Nee, nee, dus dat nadeel blijft, maar het is veel minder groot. Hè, en minder lang levend. Minder ja, lang levend, ja. in feite. En je kunt dus ook nog dat echt lang levende uh, kernafval van de huidige uraniumreactoren gebruiken in die thoriumreactor. Ja, dus dat, ja, het dat is klopt. eigenlijk een afvalverwerking. Een, een, dus uh, dat is dan nog een afvalverwerking. Een, een,
3: een, een tweede uh, concept, inderdaad, is dus dat je het langlevende kernafval wat wij nu produceren. Dus dat je dat kan vernietigen in gesmolde zuidreactoren door dat te verspreiden. Ja, dan hou je dus daar wel weer dat relatief kort levende afval van over. Hè, wat 300 jaar opgeslagen ja. moet worden. Maar niet meer dat, dat lang levende van 100.000 jaar.
2: Nee, dat klinkt alsof er enorm veel voordelen aan zitten ten opzichte van de huidige uraniumreactoren zoals we die kennen. Hoe, hoe lang duurt het voordat we zo'n thoriumreactor kunnen plaatsen?
3: Ja, nou laat ik eerst
2: voorstellen. De huidige uraniumreactoren
3: zijn niet slecht, hè? alleen ze hebben dus die langlevende levende component in het afval. Nee, maar dat is en, toch en een groot nadeel. Waar, waar wij aan werkten aan T-Delft ja. om dat te verminderen.
2: Ja.
3: Um, maar ja, dat heeft nog wel wat onderzoek nodig. Op laboratoriumschaal werkt daar heel veel. Het moeilijke is denk ik de chemie om uit dat zout, dat is heet, corrosief, uh, radioactief, om daar zeg maar, uh, de stoffen uit te halen en de langlevende weer terug te stoppen. En ja, dat werkt op laboratoriumschaal, maar nog lang niet op industriële schaal. Uh, dus, dus dat heeft nog wel ja, wat tijd nodig. Nou, Hoeveel moeilijk? Tijd? Ja, ja, weet je, dat, dat vragen veel mensen. Ja, ja. En uh, dat hangt ook heel erg af van de budgetten die beschikbaar ja. zijn om het te ontwikkelen. Maar als je ruim budget hebt, moet je toch wel denken aan tien jaar of zo.
2: Tien jaar? Dan zouden we het kunnen hebben.
3: Ja, dat klinkt wel... Dan zou het opgeschaald kunnen zijn. En dan moet je natuurlijk nog wel misschien een demonstratierak verbouwen en en ervaring op doen. Maar dan in ieder geval gaat het van start, zeg maar.
2: We zullen nog even moeten wachten tot we de gesmolten zoutreactor echt in werking kunnen zien. Maar veel mensen zitten überhaupt niet te wachten op kernenergie. Er is veel angst. In verband met onveiligheid na incidenten met kerncentrales in bijvoorbeeld Fukushima en Tsjernobyl, is die angst nou terecht? Als je puur naar de getallen kijkt, is
3: kernenergie gewoon heel veilig. Ja, maar als er uh, iets gebeurt. Als er iets gebeurt, is het, uh, dat heeft het een grotere impact ja. dan dat wat gebeurt. Misschien op uh, hernieuwbare energiegebied natuurlijk. Uh, de, ja, dat is het nadelige van, van, van kernenergie. Hè? Dus dat het, uh, het een kleine kans dat het misgaat, maar wel met een groter
2: effect. En hoe zou dat met een een, een zoutoplossingreactor zijn? Zijn de risico's daar nog minder dan bij een uh, huidige uraniumreactor?
3: Uh, Nou, wij denken dat de risico's op die grote effecten veel kleiner zijn. Dus dat je dus een een ongeval met een, een, een grootschalig effect... dat die kans veel kleiner is. Maar ja, je kunt misschien wel meer kleinere ongevallen, ja, ja. hebben, zoals je ook in de chemische fabriek misschien het een en ander hebt. Um, dus dat, dat, maar dat moet echt wel blijken als de eerste demonstratiereactor uh, draait, om te kijken hoe, ja. Hoe, ja, hoe, hoe soepel al die processen eigenlijk te managen zijn.
2: Ja. Nu, nu kennen we uh, kernreactoren vooral als behoorlijk grote gebouwen. Ja. Hè, dit zijn enorme gebouwen die voor een hele hoop uh, energie uh, zorgen. Hè, een, grote, grote delen van, van landen van energie voorzien. Uh, nou doe jij ook onderzoek naar toepassingen van compacte uh, reactoren. Wat, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Dat is niet iets wat je in een koffertje bij je draagt, neem ik aan. Nee, zo compact kan het niet. Nog um, niet. nee Wij kijken dus naar uh,
3: uh, een trend. Een trend is kleine modulaire reactoren. Maar dat is een heel breed scala aan reactoren die er onder vallen. Wij kijken in, uh, bij T-Delft vooral naar de microreactoren. Dus het zijn reactoren die je bij een industriegebied zou kunnen zetten. Uh-huh. Uh, bijvoorbeeld chemische industrie of een, uh, een, voor de verwarming van, van steden. Zo uh, bijvoorbeeld Tata Steel. Bijvoorbeeld. Daar zouden een of twee van die kleine microreactoren passen om uh, daar in de energievoorziening te voorzien. Maar ook bijvoorbeeld... denk aan grote schepen, containerschepen... of andere grote schepen. Die die moeten ook allemaal verduurzamen. Die die zijn nu verschrikkelijk vervuilend. Ja, die die gebruiken... vieze stookolie nu. En die moeten ook uiteindelijk CO2-vrij worden... en schoon worden. Dus daar zou kernenergie... ook voor gebruikt kunnen worden. Er zijn al heel veel schepen, maar dat zijn vooral... militaire schepen die een kernreactor aan boord hebben. Onderzeeërs. En wij hebben dus nu dat kleine concept waar wij aan werken, de micro-reactor. Ja, die, die zou ook op, op dat soort schepen gebruikt kunnen worden.
2: Maar hoe, hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je zegt net, nou ja, een koffertje, dat is het nog niet. Maar wat voor omvang moet ik aan denken? Zoiets als deze ruimte, of toch nog wel flink groter? Nee,
3: deze ruimte, dat is 3 uh, bij 3 meter, dat is nog wel wat te klein.
2: Oké. Okay. Um, nee, je moet wel uh,
3: uh, denken aan uh, een, een enkele, nou ja, zeg. Uh, Echt wel een behoorlijk aantal zeecontainers. Ja, ja. Maar op een schip is echt enorm veel ruimte. En uh, dus, dus dat is voor die toepassing is dat eigenlijk geen probleem. En voor landtoepassingen bij industriële uh, gebieden en zo eigenlijk ook niet.
2: En, en woonwijken?
3: Um, ja, je zou ze misschien niet midden in een woonwijk nee. Natuurlijk nee. willen zetten, maar uh, al, aan de rand van, uh, van, van de steden en zo. En dan zou het ook prima passen.
2: Naast het splijten van kernen kun je ook energie winnen uit het samensmelten van kernen, kernfusie. We spreken met Marco de Baar, hij is directeur van onderzoeksinstituut DIFFER, waar ze de grote vraagstukken rond kernenergie proberen te beantwoorden. Volgens Marco is de techniek van kernfusie dé oplossing om angsten rond de huidige kernenergie weg te nemen.
1: Nou ja, als je kijkt naar de, de, de parameters in termen van uh, uh, reactorveiligheid reactorstabiliteit en de duur van het afvalprobleem... Ja. praat je echt over een compleet andere orde. Wij, wij verwachten dat we maximaal 100 jaar een afvalprobleem hebben... en daar, daarna is het afval compleet koud. Dus dat is heel en erg gunstig. Koud grunst. betekent dat het eigenlijk op de waarde zit... die we hier gewoon in de grond zouden ja, kunnen je, vinden. Precies, je kunt het gewoon met, met, met mensen... zonder beschermende maatregelen laten bewerken. Um, en de reactor is intrinsiek stabiel. Er zijn geen... Runaway uh, uh, problemen. Nou, dat is uh, niet helemaal eerlijk als ik dat dat zeg. Er zijn ook in de splijting uh, uh, reactoren uh, die in principe intrinsiek uh, stabiel zijn. En waarbij het afvalprobleem ook een stuk korter wordt. Denk uh, 300 uh, jaar bijvoorbeeld. Uh, Dus uh, dus we beginnen steeds meer naar elkaar toe te groeien wat dat betreft. Uh, En wat heel interessant is, er is ook een hele uh, grote groep aan, aan gemeenschappelijke... Problemen. En dat heeft voornamelijk te maken met, met materialen, nieuwe materialen, die ontwikkeld moeten worden voor zowel fusiereactoren als voor de moderne splijtingsreactoren.
2: Waar gaat het dan om? Om Wat voor materialen?
1: Nou, de, de, de eigenschappen zijn dat die materialen bestendig moeten zijn tegen corrosie van de brandstof. Dus ja. in, in, bijvoorbeeld voor mijn gesmolten zoutreactor tegen de corrosie van gesmolten zout. Ja. Maar de, tegelijkertijd ook met een vrij intens neutronenbombardement om kunnen gaan. En uh, een probleem zou kunnen zijn dat de zogenaamde synergetische schade ontstaat, schade ja. waarbij de chemische corrosie... en de neutronenbombardementen het samen erger maken. Oh ja. En er zijn, je bent dus op zoek naar materialen waarbij dat niet gebeurt... of self, die, die, die healing zijn of robuust zijn. En zijn die materialen er al? Want wat, wat je eigenlijk feiten aan het doen bent... zoals ik het heb
2: laten uitleggen... je, je bent gewoon de zonde aan het kopiëren op aarde. Ja, met, dus, met dus in,
1: in ons geval uh, weten we dat de ITER-referentiematerialenmix... De uh, Gaat voldoen voor ITER. Dat is het project in uh, Frankrijk. Precies, dat is de grote reactor die nu in Zuid-Frankrijk wordt gerealiseerd. Uh, wordt, wordt en tegelijkertijd vermoeden we dat die materialenmix voor een echte reactor, die nu in, in Europa op de tekenplank uh, ligt als demo, dat die materialenmix voor demo waarschijnlijk niet afdoende is. En we zijn dus ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe materiaalcombinaties en materiaalconcepten om zelfhealing uh, uh, ja, te worden of, of in, 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 in rentrobust. Ja. En uh, een van de dingen die we heel interessant uh, vinden... is de combinatie van uh, wolfraam-sponsjes, zou ik maar zeggen. Waarin... Wolfraam,
2: wat we gaan kennen uit de gloeilamp? Dat wolfraam, precies. <laughs> ja. Niet iedereen maar... zal het meer kennen, maar de oudere ja, mensen. Nee, maar ons, die... Die, die,
1: die, dat, dat, dat wolfraam. Oké. Okay. Maar dan in, in de vorm van, 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 van sponsjes of fus. En daar zit dan een, 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 een vloeibaar metaal in, bijvoorbeeld vloeibaar tin of zo. Ja, ja. En wat je dan krijgt, is dat het, 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 de fusiebrandstof, het plasma... gaat... Uh, energie leveren aan dat, uh, aan dat uh, materiaal. Dan ontstaat er een heel dun laagje tin. Een dun laagje tindamp. Ja. En daar gaat dat plasma eigenlijk tegenaan duwen. En het sponsje is dan compleet uh, vrij van, uh, van thermische fluxen. Dus dat, dat zijn uh, concepten waar we aan denken. En die proberen we verder te ontwikkelen. Uh, op different en bij de TUE bijvoorbeeld. Ja. Uh, met 3D-printing. 3D printing. En we hebben hele interessante... Opstellingen om echt dat soort fluxen ook te maken en dan die materialen te, ja. te testen.
2: Dat zijn allemaal veelbelovende ontwikkelingen. Nou klinkt, uh, zoals ik het net zei, de zon namaken op aarde klinkt best wel ambitieus. Is
1: het daarmee ook ingewikkeld? Uh, er zijn denk ik zeven of acht enorm grote problemen die we nog moeten oplossen. Uh, ik denk wel dat we van die problemen eigenlijk de aanvliegroutes uh, kennen. En ik ben ook van ja. overtuigd dat we dat voor elkaar krijgen... Uh, dat zal uh, gebeuren in, in één reactor rond uh, uh, 2040, uh, 2045. Dat is de, de, die demoreactor. En dan begint uh, de, het echte probleem namelijk. En dan is namelijk de vraag hoe snel kunnen we van één reactor... naar een significant aantal reactoren die in het, in, uh, in het opwekkingspark genoeg ja. vermogen gaan, uh, gaan, uh, gaan maken. Eén reactor is geen reactor. Nee. Okay. En, en dat betekent dus dat je in één keer een industrie moet hebben... Die ook dat soort reactoren in, in de markt kan zetten. Ja. En, en dan wordt het dus een compleet ander spel. Wat zich een beetje, beetje, afdrift, een beetje, beetje laat afdriften van het R&D werk waar ik in zit. Ja. Maar dat is denk ik de allergrootste uitdaging. Ja.
2: Nou, er zijn er natuurlijk mensen die uh, bang zijn voor kernenergie. En dat is een hele logische redenen er zijn daarvoor. We hebben Tsjernobyl gehad. We hebben Fukushima gehad. Uh, er kan best wel wat gebeuren. De kansen zijn klein, maar als er wat gebeurt, dan is het ook
1: ernstig. Hoe zit dat nou met kernfusie? Is dat... Inherent veilig? Uh, kernfusie is inherent veilig. Ja, en, en dat is wat ik bedoelde dus net toen ik zei. dat je echt uh, uh, inherent stabiele uh, reactoren ja. hebt. Je, je hebt geen runaway scenario's en je hebt ook geen groot afvalprobleem. Dat wil niet zeggen dat uh, kernenergie, kernfusie volledig uh, risicovrij is. Uh, een belangrijke uh, technologie die we moeten ontwikkelen is de, is de zogenaamde blanket. Uh, in, in de blanket gaan we proberen met neutronen. Nutritium te maken, een van de brandstoffen van de reactor. Ja. Maar als je die blanke technologie hebt ontwikkeld, dan zou je die ook kunnen gebruiken om andere materialen te maken. En uh, er zijn dus inderdaad landen die denken, hey, zo'n fusiereactor is misschien wel een hele interessante neutronenbron en een hele interessante producent van materialen die misschien. Andere toepassingen Afgeleiden hebben. Zoals ja, ja, we
2: kennen van de ruimtevaart dat we allerlei uh, ontwikkelingen hebben doorgemaakt in de ruimtevaart, ja. die we nu op aarde ja. met veel plezier
1: gebruiken. Maar ik praat er dus specifiek over, over echt militaire ja. toepassingen. Ja? Okay. Oh. En, en, en dat is dus wel een dat proliferatierisico. Ah, ja. Dat is wel iets wat in, in de fusie uh, b- bestaat. Ja. Uh, vermoed ik dat uh, het maken van een fusiereactor zoveel aandacht gaat vragen en, en, en zoveel uh, actieve, uh, industriele activiteit zal vragen dat de IAA het zal zien. Het is niet zo dat ze dat uh, in de woestijn onder de grond kunnen doen of zo. Nee, nee. Maar toch, het is is een risico. En en dat is dus wel. Dat moet wel gemeld worden. Ja, precies. Daar moeten we
2: op letten. Je zegt dat er meerdere projecten zijn. Overal in de wereld denkt men hier wel over na. We hebben in Europa natuurlijk het ITER-project. Het JET-project is er ook. Uh, welke meer veelbelovende kernfusieprojecten zijn er in de wereld?
1: Nou, dus uh, je, je noemt de twee belangrijkste okay. op, met de, de, de opsluiting met ja. de laag magneetvelden. Dan uh, is er een uh, private partij in Amerika. Dat is uh, Commonwealth Fusion Systems. Dat is eigenlijk een spin-out van MIT. Uh, die gebruiken nieuwe superlijnende materialen om magneetvelden te maken die vier keer uh, zo sterk zijn... Uh, Maar iedere uh, iedere oplossing roept nieuwe problemen op natuurlijk in dit dit werk. Dus een van de problemen waar zij mee moeten gaan gaan, gaan, uh, vechten in in de toekomst... is dat dan ook je wandbelasting enorm omhoog gaat. Dus die materialen waar wij wij worstelen om de juiste materialen te vinden... We vinden wel materialenprobleem misschien nog wel een, een stukje ah, okay. groter. Okay.
2: Maar er is dus ook inderdaad wel commerciële interesse in, in kernfusieprojecten. Um, hoe, hoe snel kan dat dan gaan? Hoe belangrijk is die commerciële interesse?
1: Nou, dat is, dat in, mijn, in mijn inschatting is dat verschrikkelijk belangrijk. Want er komt om te beginnen heel veel geld binnen. Ja. Uh, dus die Commonwealth Fusion bijvoorbeeld, die hebben al 2 miljard opgehaald. Uh, er zijn andere partijen die honderden miljoenen ophalen of tegen de miljard aan zitten. Dus dat gaat heel, heel snel. Maar wat het ook doet... Die commerciële jongens zijn heel erg uh, in in, in de industriële mangel. Dat ze dus gewoon uh, gate-reviews hebben. Moeten leveren en dan direct door. Die hebben geen tijd om een fysisch programma te ontwikkelen. Om nog in detail naar fysische mechanismes te kijken. En dat zal een enorme druk geven op het Europese programma. Wat heel erg fysisch georiënteerd is. Dus ik hoop dat die die commerciële jongens uh, het Europese wetenschappelijk georiënteerde programma gaan drijven in de richting van een technologisch programma. Okay. En dat zal is het ook niet sneller. een beetje
2: gevaarlijk als je zo snel moet gaan dat je de software be- een beetje...
1: Nee, in, in mijn beleving kennen we de fysica goed genoeg. Okay. En je kunt altijd beter, je kunt ja, altijd ja, preciezer, ja. je kunt altijd mooier. Maar de, de, de echte uitdagingen van, van kernfusie zijn optimalisatie en integratie. Dat ja. zijn technologieproblemen en er moet ook een technologieprogramma gedreven ja. worden om dat te doen.
2: Wat, wat gaan we anders achterlopen in Europa?
1: Uh, Ja, als we we doorgaan op de de voet waarop we het gedaan hebben tot nu toe... dan gaan we achterlopen. Dus we moeten om ons heen kijken en en leren wat die mannen doen. Maar je ziet ook al, er is is nu op dit moment een uh, belangrijke workshop uh, in Zwitserland... waar het Europese programma van de komende paar jaar wordt uh, behandeld. Dat gaat allemaal in die richting. Het gaat allemaal over technologie, allemaal over integratie, allemaal over optimalisatie. de message is clear.
2: Er worden stappen gemaakt, maar we zullen het ook echt nog even moeten doen met de huidige kernsplijting en hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, windenergie. Is die kernfusie dan niet gewoon te laat voor ons grote energieprobleem
1: de komende jaren? Er zijn verschillende problemen. Probleem 1 is dat we van de CO2 af moeten. Dat is dus heel belangrijk en dat proberen we nu te doen door op een grote schaal renewables in te zetten... En het gaat eigenlijk heel, voor de, heel, heel, heel goed. Ja, voor de wind zou ja, voor de wind zeggen. He? Ja, ik, ik wil dat voorkomen. <laughs> nee, dat dan maak om. ik hem wel. Hoor. Maar, maar um, je, je moet je dan wel realiseren dat het gebeurt in een context van bestaande uh, CO2-uitstotende uh, energieopwekkers. Ja. Die we gewoon al hebben staan, die we al hebben afbetaald. Maar we moeten naar een systeem waarbij we niet gaan terugvallen op die... CO2-producerende opwekkers. windstille, uh, donkere ja. dagen. Ja, en, en, dan, en dan moeten we dus uh, andere oplossingen gaan bedenken. Nou, één oplossing uh, is dat je overcapaciteit aan renewables gaat plaatsen. En als er veel renewable uh, energie voorhanden is, dat je dat gaat, gaat gebruiken om die energie op te slaan. Ja, in batterijen of waterstof bijvoorbeeld. Batterijen, waterstof, uh, synthetische kerosine, ja. synthetische diesel, whatever. En dan als je een, 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 een tekort hebt dat je. Dat gaat gaat verbranden. Hou je de de CO2-cycle gesloten, heel goed. Maar de de hoop is dat we daarmee uh, CO2-vrij worden. Tussen 2050 en 2100... verwachten we nog een keer een verveelvoudiging van de elektriciteitsvraag. En dan is de vraag, wat kunnen we doen met, met renewables? Wat kunnen we doen... Met, uh, met, uh, met, met uh, zeg maar, uh, door Renewables gedreven GMI. Ja. Uh, halen we het. En je kunt uh, hopen ja. dat je het haalt. En wat is jouw inschatting? Mijn inschatting is dat we het niet halen. En dat we dus kern nodig hebben. Maar dan moet je dus wel een kern uh, hebben die uh, geaccepteerd is uh, door de bevolking. En dat betekent dus dat je de belangrijkste problemen moet wegnemen. En dat is het afvalprobleem. Lang, het lang ja. afvalprobleem in het bijzonder. En de reactorstabiliteit. En dat is precies wat ze bij Motorsol Torum aan het doen zijn. En wat wij aan het doen zijn. We hebben in Nederland
2: één werkende kerncentrale in Borselen. Maar er staat nog een kernreactor in Petten. En die wordt niet gebruikt voor energieopwekking, maar heeft een medisch doel. We spreken met Ronald Schram van NRG. Zij zijn eigenaar van de kernreactor. En Ronald legt uit waar die reactor voor wordt gebruikt. Ja, die reactor, de hoge fluxreactor,
0: die wordt gebruikt eigenlijk voor twee zaken. Eén is de productie van medische isotopen voor toepassingen in nucleaire geneeskunde. En het andere is onderzoek. En dat onderzoek, dat wordt zowel gedaan op het gebied van energie als ook weer op medisch domein.
2: Oké, twee belangrijke onderzoeksvragen dus daarin petten. Laten we even uh, concentreren op die medische isotopen, de medicijnen. Die worden dus vooral gebruikt bij de behandeling van ziektes zoals... Ja, kanker. Veel mensen zullen het daar ook van kennen. Waarom zijn nucleaire medicijnen daar nou de beste oplossing?
0: Ja, nucleaire medicijnen, kijk, die bestaan... De werkzame stof is de radioisotoop. Die heeft een hele bijzondere eigenschap. Daar komt straling vanaf. Ja. Daar kun je twee dingen mee doen. Eén is die straling, daar kun je bepaalde orgaanfuncties... bijvoorbeeld de hartfunctie of longfunctie mee zichtbaar maken. Dat is heel belangrijk dat je dat kunt zien en dat levert veel meer... op informatie op dan gewoon, laten we zeggen, een foto of een plaatje, zoals je dat met andere technieken doet. Een andere functie van die straling, dat is behandeling. Die straling, die kan ook cellen kapot maken. Ja. En daarmee kun je dus ook kankercellen uh, kapot maken. Nou, dat heeft een grote toepassing. Uh, die, die therapie neemt enorm toe. Uh, op dit moment zijn er 30.000 patiënten die elke dag weer uh, ja, eigenlijk profijt hebben van het gebruik ja. van die producten uit uh, de reactor in, uh, in Petten. En we zien een toename in het gebruik ook op die, die therapeutische isotopen.
2: En, en het voordeel daarvan is, is dat je, neem ik aan, heel gericht bepaalde ja. kankergezwellen exact. kunt behandelen.
0: Ja, en daar zit ook een beetje denk ik het, het innovatieve in. Hè. Het is echt een samenwerking tussen ziekenhuizen en wat wij doen. Ja. Wij maken de werkzame stoffen, de, de radioisotoop. Ja. Maar het ziekenhuis, daar werken de radiochemici, biochemici, geneeskundigen. En die kijken naar zogenoemde dragermoleculen. Zo'n nucleair medicijn is eigenlijk zijn twee componenten. Eén is de werkzame stof, het isotoop. En het andere is het dragermolecuul. Je denkt aan een biochemische stof... Ja. die specifiek afgaat op de sneldelende cellen, de kankercellen. Nou, dat is... Dus die laat de rest van het lichaam eigenlijk met rust? Ja, in, in, in hoofdlijnen zou je ja. dat zo kunnen zeggen. Ja. Ja. Hè? Dat is en, de ideale en... situatie. Ja, dat is de ideale situatie. Uh, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Want daarmee kun je dus lokaal dat isotoop het werk uh, laten ja. doen... en en andere delen van het lichaam daarmee ongemoeid laten. Ja, dat zijn eigenlijk een verzameling van belangrijke innovaties... die in de de geneeskunde gedaan zijn. Waardoor je ook ziet dat die toepassing dus toeneemt. Omdat je zo gericht kunt kunt behandelen... maakt dat die toepassing dus ook ook effectiever. En hoe goed zijn we hier in Nederland? Ja, wat ik... uh, van de nucleaire geneeskundigen zelf begrijpt, ja. Want um, ja, zij kunnen dat goed overzien. Is zijn landen als Nederland, Duitsland en Denemarken zijn echt wel wereldtop. En dat is toch best wel bijzonder. We hebben in Nederland een zeer hoge dichtheid... aan, uh, aan nucleaire geneeskundigen. Hè. Per, hè, per, per hoofd van de bevolking. Ja. zie je ja. dat, er, dat er veel uh, beschikbaarheid is. Dat zie je ook in, in Duitsland. En het is natuurlijk heel bijzonder en ook wel mooi... dat we naast een heel hoog niveau van de nucleaire geneeskunde... ook eigenlijk... De complete toeleveringsketen van het het maken van deze nucleaire medicijnen ook in in Nederland voorhanden
2: hebben. We zijn dus experts op het gebied van nucleaire geneeskunde. Maar die reactor in Petten is al zo oud als die kennis daarover. Al sinds 1961 wordt de hoge fluxreactor gebruikt. Welke kansen liggen er nou bij een vernieuwde reactor?
0: Ja, nou ja, het is, het is een, oude, een oude reactor, dus dat vraagt heel veel onderhoud. Ja. Dat, dat doen we dan ook, hè? want het is een oude reactor, maar die tegelijkertijd een topprestatie levert. Um, ja, je ziet wereldwijd dat, hier, dat het reactorpark eigenlijk wat verouderd is. Wij zijn dus daarom al um, ja, ja, vanaf 2003, 2005 begonnen met het nadenken over een nieuwe reactor: ja. de Pallas-reactor, die dus de, de hfr reactor uh, vanaf 2030 uh, zal gaan vervangen, hoge fluxreactor. Ja, de HFR ah, is ja, de hoge nee.
2: fluxreactor. Is ja, is. Heel goed. Ja, ja. Ja, ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ja, en jullie hebben natuurlijk in de afgelopen 60 jaar heel veel kennis vergaard, kan ik me voorstellen. Zeker. Ja. Uh, wordt de Pallas-reactor dan ook weer een reactor die veel meer kan dan wat nu gebeurt in Petten?
0: Ja, die zal in ieder geval meer toegespitst zijn, nog meer toegespitst okay. zijn dan de hoge fluxreactor op, uh, op productie van medische isotopen. En ja, dan moet je echt denken in, in logistiek en, en hoe dat ding, laten we zeggen, ontworpen is, hè, ja, aan de, ja. legt echt aan de binnenkant. Oké. Okay. Uh, wat wat is het hoog...
2: verschil dan als je dat
0: simpel kunt uitleggen? Nou ja, kijk, wat bijvoorbeeld heel belangrijk is, is dat je z- zo'n reactor die staat een, een kleine 30 dagen per jaar, of, per, per cyclus staat die aan. Hè, dus ja. een cyclus duurt, duurt een kleine 30 dagen. Maar. Tijdens dat bedrijf wil je in en uit kunnen met die grondstoffen en isotopen. Dus de toegankelijkheid van een draaiende, een werkende reactor... Zit, die operators zitten daar hè, netjes afgescheiden ja, door ja, de ja. afscherming... Ja. die moeten dat werk dan goed kunnen doen. En dat, dat soort zaken is geoptimaliseerd. Uh, heeft een aparte logistiek uh, gebouw, de nieuwe reactor. Uh, heeft een hogere beschikbaarheid na 300 dagen per jaar... wat, wat erg hoog is voor dit uh, type reactoren... Waarmee wij de, de beschikbaarheid van die voor uiteindelijk voor de patiënten ja. um, kunnen gaan, zullen gaan vergroten. En hoe, met hoeveel procent wordt dat vergroot? De hoge fluxreactor ja, draait ja. 260 dagen per jaar. De pallisreactor 300 dagen. Dus die ratio is het ja. in ieder geval al meer. En daarnaast hebben we in de reactor zelf ook meer ruimte ingericht voor die
2: medische topen. Ja. Je zei net, eigenlijk zijn we wel wereldtop hè, met de reactor in Petten. Wat we daarmee doen betekent de Pallas reactor de komende 60 jaar de garantie van die wereldtop? Ja, dat denk ik wel. Dat
0: denk ik wel. De Enerzijds zo'n reactor hebben is natuurlijk een rondvoorwaarde voor die industrie. Ja, ja, ja. Maar je moet ook de hele operatie en logistieke machine eromheen goed inrichten. Nou, daar hebben we ons enorm op toegelicht en zullen we ons verder op toeleggen. Daarnaast is het heel erg belangrijk dat wij ook uh, steeds meer doen op het gebied van onderzoek en innovatie. Ook samen met uh, Universitair Medische Centra in Nederland als voorbeeld. Omdat wij graag voorbereid willen zijn op de nucleaire medicijnen die op ja. 10, 20 jaar op de markt komen. En daar wordt nu onderzoek aan gedaan. We hebben een, een field lab uh, daarvoor gebouwd. Althans, dat zijn we nu aan het bouwen. En dat is ook een onderzoeksprogramma. En in dat programma zorgen wij voor dat er kleine hoeveelheden van radioactief materiaal, de nucleaire medicijnen die nog niet op de markt zijn, dat die beschikbaar worden gesteld aan artsen voor het doen van klinisch onderzoek.
2: En dat onderzoek naar nieuwe medicijnen leidt tot betere behandeling van kankerpatiënten. Ronald legt uit wat de impact daarvan is. Wij
0: zijn zelf uh, al enige tijd bezig met het, eigenlijk het optimaliseren van chemo. Nou, veel mensen weten, als je kanker hebt, worden mensen, sommige mensen met chemo behandeld... Ja. en dat geeft heel veel bijwerkingen. Ja. Nou, uh, daar wordt een, een, een medicijn voor gebruikt, dat heet cisplatin. Er zit een, platina zit daarin. Mm-hmm. En wat wij nu gedaan hebben, is dat platina een beetje radioactief maken. En dat is heel verstandig om dat te doen, want je kunt dat dus van tevoren... kan een arts die een patiënt selecteert voor die chemobehandeling... Je kan eigenlijk van tevoren gaan kijken... Hè, of dat cisplatin op de goede plek terechtkomt. Want we weten, van, hè, dat weten wij niet zelf... maar de artsen met die samenwerken. Dit is het met het uh, Nederlands Kankerinstituut. Nou ja, die, die effectiviteit wel af en toe... Uh, wat minder is voor ja. sommige patiënten. En hiermee... Uh, nou, wij hebben dat dus ontwikkeld. Vorig jaar is een aantal patiënten daarmee behandeld. We horen van het Nederlands Kankerinstituut... dat dat er goed, veelbelovend uitziet. Waarmee dus ja, de patiënt... Van v- de arts en de patiënt van tevoren weten... is dit een behandeling die gaat aanslaan. Ja. Als dat niet het geval is... dan kan die patiënt daar ook van gevrijwaard worden. En ja, dat geld wat daarmee gemoeid
2: is... kan besteed worden op een manier om de patiënt op een betere manier te helpen. Betekent dit dan ook dat die Pallas-reactor... bijna op een Excel-sheet je zou kunnen aangeven... van? Dat er veel meer patiënten in de toekomst geholpen kunnen worden, op een goede manier geholpen kunnen worden en, en ja kunnen genezen van kanker.
0: Ja, dat denken wij wel. We zien een, een uit allerlei marktanalyses zien wij een, een voorspellingen van een forse toename van die therapeutische isotopen. Nou, dat zien we niet alleen in die analyses, maar dat zien we ook aan de vraag, de marktvraag. Ja. En we zijn een beetje aan het, aan het voet van, van de berg,
2: laten we zeggen, die de therapeutische isotopen ja, ja. groeien. De voet van de berg. Ja. Oh wow. En die gesmolten zoutreactor, zou die nou ook voor medische isotopen een uitkomst bieden? Jan Leen, die zegt van wel. In kernsplijting worden splijtingsproducten gevormd. Ja. En
3: uh, daar zitten ook nuttige splijtingsproducten tussen... die je ook als medische isotopen kunt gebruiken. Nou ja, die worden nu geproduceerd in speciale reactoren. Ja. Dat zou je misschien wel zo, zo willen laten. Maar in okay. principe worden die ook wel in die grote reactoren gemaakt. En uh, het voordeel van een gesmolten zoutreactor zou kunnen zijn... dat je ze dus dan wel... Uit het zout kunt halen en dan nee. zuiveren. En, uh, Bij het zuiveringsproces
2: zou je ze eruit kunnen halen. Ja,
3: dan zou je ze daaruit kunnen halen. Dus dat is misschien uh, wel een mogelijkheid om dat in de toekomst te combineren.
2: Ja, tot slot. Uh... Zoals ik al zei, dit klinkt als een technologie waar je misschien wel zo snel mogelijk uh, gebruik van zou willen maken. Wat is er nou nodig om dit uh, de komende jaren door te ontwikkelen? Is er voldoende steun vanuit bijvoorbeeld de Europese Unie om zo'n thoriumreactor uh, ergens te plaatsen? Um, nou, de
3: projecten die. Uh, ons onderzoek wordt voornamelijk door de Europese Commissie betaald. Hè? Ja, dus uh, okay. wij. wij krijgen vooral het geld uit Brussel. Maar dat zijn toch wel relatief kleine hoeveelheden... in vergelijking met China en Amerika ja. en zo. Dus Europa uh, ja, levert toch wel... Uh, uh, dat, dat gaat echt veel te langzaam. Ja. En dan moet je denken, uh, de budgetten in Europa zijn... tien 10 tot honderd keer kleiner dan in de VS en in China. Dus uh, ja, als je werkelijk de technologie ook in Europa wilt ontwikkelen... moet je echt wel met veel grotere budgetten aan de slag.
2: Ja, tot voor kort werd er natuurlijk gewoon wel met China samengewerkt op dit gebied... Is dat nu afgesloten? Nou, helemaal afgesloten niet. We hadden altijd
3: uh, 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 bijeenkomsten met Chinezen, Amerikanen, Russen, Europeanen. Uh, Maar ja, dat dat is natuurlijk nu... De bijeenkomsten zijn er nog wel. -hmm. Maar er wordt eigenlijk, als ik eerlijk ben, minder data
2: uitgewisseld. Mensen houden de kaart uh, op
3: de borst. Ja, ja. dus uh, dan merk je wel dat ook die uh, deglobalisering uh, ook daar een rol speelt. Zonde. Ja, echt euh, jammer.
2: En daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending van Eyeopeners Openers... over nucleaire innovatie. Volgende week hebben we het over een robotlab... waar AI het beste uit chemische experimenten probeert te halen. Interessant, tot volgende week. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute
0: power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.